0: Está começando o Decavela! Quando eu nasci, o Papai
1: do Céu apontou o dedo e falou: Esse é o cara, você é moleque, você é safado.
2: Ele falou que eu tô gordo, todo mundo diz que ele bebe pra caramba.
1: Bem-vindos, senhoras e senhores que estão acompanhando este episódio do De Canela, o podcast que vocês estão acompanhando durante essa pandemia maluca que está acontecendo. E hoje eu nem vou me apresentar, eu vou pular vocês, eu sou os carioca, tá?
0: Não, a gente não importa, claro, muito <risos> não. A gente pode, pode ficar à vontade. Tá bom. A gente não, não liga muito pra gente, não. Vou apresentar
1: só uma pessoa porque ela, que é importante, ele que aceitou o convite, eu sou muito grato por ter aceitado o convite e estar aqui falando com a gente hoje Sr. Reinaldo Felizbino o Lela, seja bem-vindo Lela, muito obrigado por aceitar o convite
3: ah, o prazer é todo meu, aos ouvintes do, do programa minha é uma satisfação de a gente bater um papo com vocês eu agradeço pelo convite e que a, que a conversa seja bem legal mesmo
1: O pai sempre falou do Lela, e para mim é uma honra tê-lo aqui de verdade. Ele é ídolo do Curitiba, fez história, então você, torcedor do Curitiba, torcedor do Coxa, que tem uma estrela no peito, agradece esse homem, porque ele foi responsável por vocês terem essa estrela no peito. Um dos responsáveis o time do Curitiba também teve um grande ano, e o Lela foi um dos protagonistas, né? O Lela também passou pela seleção, grande ponta direita, jogou em vários clubes do Brasil. E ele é pai do Richardson e do Alexandre, dois grandes atletas brasileiros dos últimos anos aí também. Então eu vou começar perguntando... Lela, de onde veio o apelido Lela?
3: É, na verdade, é, foi meu irmão, né, de adolescente. Ele até hoje não, não sabe é, por que surgiu esse apelido. Eu também não, não fiz questão <risos> de perguntar. Mas aí pegou, né? O meu nome é tão bonito, né? Reinaldo, né? O Lela já vem desde a <risos> adolescência, desde criança mas até que ficou bom, porque Reinaldo ia ter um monte, ele Lila só tem um, né?
1: E eu tenho outra pergunta sobre outro apelido, que é o Mentira.
3: Ah, isso aí, isso aí é famoso, isso aí. <risos> é porque quando eu comecei no Noroeste, na década de 70, é, eu subi muito, muito rápido profissional, e, e aquelas brincadeiras né, do, do, dos profissionais com o juvenil, com a molecada, e como a minha perna é, ela, ela é curta, um pouco curta, né, pelo, pelo meu tamanho, Uhum. Então, o zagueiro na época, o Bart Fernandes, é, colocou o apelido de mentira. Por quê? Porque mentira tem perna mentira. curta. É aí, você sabe também, né, você, você jogou futebol, você sabe que se você ligar é pior.
2: Então, não, né, é verdade. É. Tem que deixar rolar o apelido, senão já era.
3: É, aí eu tenho que deixar passar porque senão era pior. Ah, é, mentira tem perna curta e ficou, né? Não tem problema, não, até hoje.
1: Muito bom, Leland então, a gente gostaria que você contasse pra gente um pouco como foi a infância em Bauru, crescer, começo no futebol, até ser inserido num time profissional do Noroeste, né? É,
3: então, como, como eu havia dito a você agora há pouco, é, eu comecei no Noroeste em 78, né, uhum. na categoria de base, com 16 anos, né? E logo em seguida eu já, eu já subi pro profissional, já assim... Eu jogava na categoria de base e ficava no banco do profissional. Isso no campeonato brasileiro. Naquela uhum. época, foi, foi acho que a, a última vez que o Noreste disputou o um campeonato brasileiro, mesmo valendo. Jogamos contra Grêmio, São Paulo, Curitiba, vários times é, do, do, do Brasil. Então, foi, foi a vez que o Nordeste disputou o um campeonato brasileiro e eu ficava no banco e jogava na categoria de bairro. Inclusive, naquela época, Jairzinho atuou pelo Noroeste, furacão da uhum. Copa, de 70. Fui muito grato a isso. E foi como começou toda a história. E logo, e como eu fiz um bom campeonato em, em, em 80, aí eu fui vendido para a Inter de Limeira em 81.
1: E o Jarzinho, pode escrever um pouco como foi ter jogado com o Jarzinho naquela época?
3: Ah, para mim foi, foi uma honra, né? Eu tinha. Eu, 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 eu praticamente eu, eu era fã do Jarzinho, né? E ele, quando chegou em Bauru, foi uma festa foi é, corpo de bombeiro para carregar na, na Rodrigues Alves. Ele ah. andava. Tinha que andar com segurança porque todo mundo querendo pedir autógrafos para ele. Foi, foi muito gostoso. Cara. E até hoje a gente tem contato ainda com ele. Pessoa uhum. muito legal, muito gente fina mesmo. Cara,
1: que legal, que legal, de muito verdade. Maneiro. Muito maneiro. O nosso público é um pouco mais jovem, jovem assim da nossa idade. A gente queria passar para eles uma, uma dimensão. Qual que era o seu estilo de jogo? Teria algum jogador hoje no futebol brasileiro que o que você se identifica assim, falar, ah, esse cara jogava parecido, joga parecido com que eu, eu, eu jogava na minha época?
3: É, é, eu vou te falar uma coisa, é, é, é difícil fazer o, a comparação, porque naquela época a gente é, é, era um diferente, a gente jogava com ponta esquerda, pela esquerda, lógico, e ponta à direita, pela à direita e o centroavante. Então, naquela hum. época tinha ponta. Então, é, é, hoje em dia, agora que está voltando um pouco, e o falo que joga para as beiradas do campo, mas é duro assim, vamos supor, Se fosse o dia de hoje, quem poderia ser meu estilo assim, apesar do, do tamanho ser diferente, vamos supor, Jorge Henrique, o Jorge não, não Bruno Henrique Bruno, Flamengo, Henrique. Bruno Henrique. É isso, o Flamengo. Eu jogava bem aberto, a minha função era só isso: era pegar a bola, ir no fundo e cruzar para o centro-bola e fazer o gol. Então, eu, eu, era muito diferente antigamente é difícil.
1: Perguntei pro meu pai, pai, como que o Lela jogava, qual que o jogador que o Lela é, se assemelha hoje em dia, né? Ele me falou, ah, ele é, ele ficou com um pouca dificuldade de, de dizer também, ele acabou me dizendo, ah, ele, é, ele era uma mistura de Douglas Costa com Edmundo, né? Sentido <risos> mata, matador <risos> e habilidoso, rápido, vai no fundo e bagunços os caras.
3: É, eu vou ter que agradecer seu pai. Né? É, é
2: muito,
3: né? Dá bem que ele me deu um moral assim, né? Mas é legal, é, é difícil fazer comparação, é difícil, é. Não, não sei te dizer mesmo. Uhum.
1: É, eu concordo. A gente aqui do, do programa não gosta muito de comparar também, mas era uma pergunta mais pra tentar deixar o nosso público mais é, próximo de entender qual que era a função que você exercia no time aquele, naquela época, né?
3: É, que cada um, cada um foi craque na sua época, né? O Pelé foi na época dele, eu fui, Renato Gaúcho, o Zico. Então, cada um tem sua época. Essa discussão, se assim, começar, ela vai longe. Viu? Antigamente era mais fácil, era mais difícil? Não, pra mim era mais difícil. <risos> Mas, hoje, os jogadores de hoje falam que antigamente era mais fácil. Então, é uma discussão que não leva a nada, né? eu acho. É, e cada
2: um tem que respeitar o tempo do outro.
3: É, com, com certeza, certeza, porque a gente sempre fala assim... Ah, mas o Pelé hoje em dia não jogava. Ué, vai saber? É, né? diz que ah, hoje em dia ele não fazia aqueles gols que ele fazia, não sei o quê, mas vai saber?
1: Não, não tem uhum. como.
3: Eu peguei, eu peguei. Não peguei o Pelé, mas eu peguei o Zico. O uhum. Zico era fenômeno, cara. peguei contra várias vezes.
1: É, até uma pergunta que a gente tem pra, pra fazer era ter pegado Quem foi o melhor jogador? Se
0: jogou com ou contra, né? Se foi. Qual que foi o melhor assim, que já passou pela sua carreira? É,
3: então, é o que eu acabei de falar ele agora. Eu acho que o melhor da, daquela época mesmo que eu joguei contra foi o Zico. Agora, que jogou comigo foi o seu de São Paulo, o Guarani, o Careca. Nós fizemos parte de, desse. O Ivan de falar, desse torneio em Toulon. aproveitando já é essa deixa, nós Vamos, vamos passar para Toulon. A seleção <risos> nossa era eu, o Careca, o Moser.
2: Nossa, Marola,
3: é. coleiro que jogou no Quinjaú, a do Flamengo, era uma sessão muito boa. Isso foi em 81, eu estava na entre Limeira e foi uhum. meu, anjo, meu, meu auge na seleção. Nós fomos campeões em Toulon e eu só não fui para 82 para a Copa porque foi aquela época que, que não tinha ponta. que não sei, nem nasci em 82 que o Brasil foi sem ponta jogando na Copa. Foi... Escolher os melhores não tinha ponta, é Tele Santana. Sim.
0: E, mas e o, o marcador mais difícil? Porque o melhor jogador que jogou contra foi o Zico. Mas e o marcador Sim. mais difícil de passar? O cara mais difícil que você fala, cara, não tô conseguindo passar desse maluco nem a caralho. Quem foi?
3: É, tinha um jogador que ele, infelizmente, já é falecido, jogava no Atlético. Jogou no Atlético Mineiro e estava no Atlético Paranense. Era o um Atlético de Dionísio. Ele até brincava, ele falava, assim: "Olha, uma minha e a outra minha também.
2: <risos>
3: e ele jogou no Atlético na mesma época, jogando no Curitiba, então deu vários clássicos, jogamos várias vezes, vamos supor, oito, sete vezes, um contra o outro. Era uma guerra, foi, foi um que eu, que eu me lembro, assim, no momento.
1: Como que foi a adaptação de ter saído jovem do, do Noroeste, né? e ter mudado de cidade depois chegou a mudar para o Rio mudou de para Curitiba como que foi as, as adaptações é, chegando na cidade nova em clube novo foi tudo bem ou foi uma coisa meio esquisita demorou para se adaptar sentia falta de saudade de casa
3: é, a, a adaptação é na verdade é quando eu saí do Noroeste né eu, eu fui para Entre primeiro então a dificuldade não foi tanta porque na época, Limeira era bem menor que Bauru, só que o esporte era bem divulgado. A Inter de Limeira disputava a primeira divisão do brasileiro. Então, não foi sentido tanto. Mas a Inter de Limeira, 81, que eu fui para o Fluminense, jogar aí sim, Rio de Janeiro, eu com, com, com 18 anos, para 19, sem entender muito da vida, fazendo coisas erradas, não, não fazendo nada certo. Para você ver, eu fiquei um ano no Rio de Janeiro, eu como atacante, Disputando vários jogos, só tinha feito, fiz um gol na temporada, no, na Copa do Brasil ainda, contra o Palmeiras. Então a dificuldade no Rio foi muito. E aí, saindo do Rio de Janeiro, que eu fui para Curitiba, mas já, já tinha um pouco de experiência, já estava um pouco, já... e, e fui também para disputar a Série B, o Campeonato Brasileiro. Então a, a adaptação foi mais rápida. Agora no Rio de Janeiro, as coisas foram muito difíceis. Graças a Deus eu consegui.
1: Teria alguma dica que o senhor daria para quem está começando a jogar? Fala assim: ah, com 18 anos eu fiz isso. Eu não deveria ter feito. É, você deve fazer de alguma maneira diferente ou ter uma postura diferente, porque o jogador com 18 anos é jovem, né? E tem muito a aprender ainda, muito a crescer. É, acaba se queimando, se tomar uma decisão errada, né? Logo quando é jovem, né? Não.
3: É, hoje em dia mudou muito, não? Né? O futebol hoje em dia está mais profissional. Então, uhum. Hoje em dia, a pessoa já com 16, 17 anos Já tem é, é, Empresário Já tem uma estrutura tudo por trás já ou É patrocinado pela Adidas outro pela, uhum. aí, outro pela Puma Então, hoje em dia é difícil acontecer essas coisas Antigamente não, antigamente a gente era sozinho Eu me lembro que Quando eu ia renovar contrato com as equipes Eu não tinha empresário Meu, meu pai não podia ir, meu pai trabalhava Era ferroviário Aí eu, eu, ia, eu ia renovar o meu contrato Entrava na sala, tinha presidente, vice-presidente, dois, três diretores, e eu sozinho, contra todo mundo. Quer dizer, o que, o que, eu, ia, o que eu falava para eles, não acontecia nada. Às vezes até se leva o contrato, assim, tá bom, tá bom, tá bom, me enganar, me enganar, e bola para frente. Hoje em dia não, hoje em dia eu acredito que não tem, assim, é, jogadores, vamos supor, daquela época, que fugia de concentração. Hoje em dia acho que não existe mais isso. O cara, vamos supor, ir a noite, no sábado, naquela época, o cara ia concentrar, jogador que ia pra noite no sábado pra jogar no domingo hoje em dia se você fizer isso, você não pode jogar então eu acredito que o é... conselho não precisa não, hoje em dia os jogadores estão muito profissionais a molecada hoje em dia tá com um o empresário por trás sabe que tem que, tem que dar tudo no futebol para ajudar a família, ajudar os parentes, então a molecada hoje tá mais consciente do que naquela época
2: também que hoje em dia se com um jovem saindo assim pra noite pode ser flagrado pelas redes sociais e acabar com a carreira
3: Ixi, pior ainda, né? Celular. <risos> hoje em dia, eu, eu, eu sempre falo para o Alexandre, falo pro Charles. Hoje em dia o que manda é preparo físico. Hoje em dia força, o futebol é muita força. Se você fizer alguma extravagância na, na sexta, hein? Para jogar no domingo, você vai sentir. Hoje em dia sente. Então, eu, eu sempre falo para meus filhos também: se cuida. Quer fazer as coisas? Faz. Segunda, quarta e sexta. Chegou na quinta-feira, para para jogar no domingo. Aí dá certo.
0: Essa é estratégia que eu não tinha escutado. É eu também não tinha escutado nunca não, mas
3: é uma boa, é uma boa. É isso quando não tem jogo no meio de semana. Né? No meio de semana não tem jeito aí, tem que ir direto.
1: Mesmo. É, como eram os treinos antigamente, que hoje em dia a gente sabe que tem uma preparação muito grande, profissionais por trás, assim como você citou para preparar o atleta para ele chegar no nível máximo para desempenhar e ter a performance mais alta possível né como que era naquela época treino preparação física academia pós treino né de recuperação
3: é, para começar aquela época não existia é, academia né que eu digo assim academia em cima, não existia aparelhos no noroeste mesmo quando eu comecei era é, o nosso padrão físico ele a gente puxava pneu Marrava o pneu na cintura, assim, com uma corda e dava pique de 50 a de 100. Fazia trabalho de força na escada, fazia aqueles pulos na escada, assim, no, do campo, que lá é horrível, que lá é arrebenta o joelho. Mas antigamente tinha que fazer aquilo. Antigamente tinha é, é, corrida, a, 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 a corrida longa da gente era de 8, 10, 12 quilômetros. Quer dizer, era, não existia parte assim, é, como é que é, técnica não existia é, é, força a, o futebol antigamente era, era o quê era um assim a técnica prevalecia porque chegava no domingo o jogador que que era mais habilidoso que jogava mais com o adversário conseguia passar não tinha aquela recuperação eu era ponta eu via mesmo a hora que eu dibrava o lateral não tinha cobertura do zagueiro sabe tá entendeu então era não é que ficava fácil não é que o zagueiro era ruim é que o zagueiro não conseguia chegar então ficava aquele negócio assim, antigamente era mais assim, é igual é, jogo de botão, mano a mano. Se eu passasse pelo lateral, eu ia para a cara do gol. Se o centroavante de braço zagueiro, ele ia ser na cara do goleiro. Então era meio assim, não tinha parte física, não tinha... E também não tinha como fazer, porque não tinha os aparelhos. A, uhum. gente, a gente usava a escada do campo, usava pneu para puxar, usava até aqueles... É, como é, não é cortador de grama, é... Antigamente tinha um rolo que duas pessoas, uma de cada lado, puxava... Para passar no campo, entendeu? pra, pra nivelar uhum. a grana. Até que lá o, o professor fazia a gente puxar. Uhum. O <risos> foi? de força era esse, era igual o boi, viu? A quer...
0: <risos> era a raiz, né?
3: Uma vez eu fui no tio treino do Palmeiras, o, antes do treino, o cara vai lá, sobe num, num aparelho, aparece o corpo do cara todo, o sangue, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o cara treinando.
1: Ô Lela, eu vou te dizer que da sua época pra mim, a época do Noroeste não mudou muito não, viu? <risos>
3: Aquela época? É, aqui, aqui eu não era o treinador, né? era
1: o André. Eu acho. Mas é brincadeira, porque o Noroeste, pelo menos a categoria de base, era conhecida regionalmente por ser um time que tinha muita força física, né?
3: É, espero poder dar o melhor de mim, me dedicar pra caralho.
1: Porque o preparador é. físico era o João Gonçalves. E ele pegava no pé.
3: Do atletismo, porque ele vinha do atletismo ele, ele metia tudo no campo, né?
0: Eu queria perguntar quando ele quando a gente começou a falar do, do Curitiba, porque eu, como flamenguista, já frequentei bastante o Maracanã, eu queria saber como é que foi jogar a final do Brasileiro no Maracanã lotado. Entendeu? porque isso daí eu já obviamente que eu já fui no Maracanã lotado mas eu não sei como é que é jogar no Maracanã lotado né eu queria saber isso
3: então é, foi, a satisfação foi enorme naquela época né eu me lembro como se fosse hoje é, como eu disse anteriormente uma final do Campeonato Brasileiro num jogo só já começou por aí né? foi um uhum. ano tipo foi um ano diferente porque eu nunca tinha, tinha visto uma final de uma partida só né? então uhum. escolher o Maracanã eu me lembro na época tinha mais ou menos 118 mil pessoas, estava lotado 18 mil só de Curitiba e é, que, é aquilo né, eu fui um que fui agraciado para bater o anual do pênalti, eu fui terceiro batedor de pênalti, chegava na bola a perninha tremendo, mas fui lá e graças a Deus perna direita partiu Lela,
0: Gilmar foi nela, não pegou é gol em Curitiba. E o Lela saiu vibrando na sua
3: característica. Essa situação é enorme, cara. É, é uma coisa que você tá lá, assim, se olha, assim, aquele monte de gente, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Passa tanta coisa na sua cabeça. É. Se eu ganhar o um jogo, onde eu vou? Se eu perder, o que eu vou fazer? Minha família, pensa na família, pensa no não sei onde, pensa no que que. E aí vai, é, 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 é bom demais Maracanã.
0: Era o Maracanã antigo ainda, né? Tinha aquela áurea é né, Aquele Maracanã é, antigo.
3: questão de geral, né? O Sim. Maracanã antigamente era tão grande que é, a, o banco do Maracanã, o quem ficava no banco, ele não enxergava a bola do outro lado do campo. Ele só enxergava da, 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 da canela para cima, então a bola ele não via na outra lateral. Você vê que o campo era, era grande. Cara.
0: Eu fui algumas vezes no Maracanã antigo já e quando era menorzinho, também eu também não conseguia ver a bola lá na da, lá da geral. foi
1: o campo mesmo. É, só para contextualizar para quem está ouvindo, o Lela chegou no Curitiba em 83, hoje em dia é ídolo do, do Curitiba.
3: Na verdade eu fui para Curitiba emprestado, eu era do Fluminense, uhum. foi um jogador do Curitiba em 83, estava na Série B, foi um jogador do Curitiba Fluminense uhum. e eu fui para o Curitiba emprestado em 83. Aí nós fizemos uma baita de uma campanha, aí em 54 Curitiba me comprou.
1: E o técnico era o Enio Andrade, né?
3: O Andrade, o velhinho, uhum. bom treinador, o cara tem assim, cada história dele que é, é bom demais. Né? É. Ele, ele, ele era aquele treinador pai mesmo, ele, ele olhava para a pessoa assim. na contar a história para você: na, tipo, a gente jogava no domingo, na segunda-feira, na terça, tem que se apresentar. Aí ele olhava para a pessoa assim, ele já via a pessoa: falar assim, ó, pode ir pro DM, você tá. Sabe, sabia quando a pessoa bebia? Sabia quando a pessoa estava de ressaca, quando a pessoa estava ruim. Ele tirava do treino, vai. Aí, chegava tarde, ele pegava a pessoa. Aí, terminava o treino todo mundo conjunto, ele pegava aquela. Fulano, meu treino, vem aqui. Aí, ele, ele mesmo dava treino. Deixava a pessoa folgar de manhã, entendeu? Ele era... graças a Deus, eu sou campeão junto.
1: Fiquei sabendo que quando, nesse período de construção até o título, né? que ele pegava no pé mesmo em físico, ele montou um time um pouco mais é, disciplinado defensivamente né? e bem eficiente para sair no contra-ataque. Né? Você podia explicar para a gente como que era mais ou menos o esquema que ele impôs é, para vocês nesse sucesso né, que foi o Curitiba em 85?
0: Na
3: verdade, o, o, o esquema era, era, não é que era defensivo. Antigamente, jogava com quatro defesas mesmo, Jogava dois no meio campo, que era o cinco e o oito, e praticamente jogava com quatro na frente, que era o 10, o 9, o 7 e o onze. Então, antigamente, o esquema era assim, era eu, ponto direito, ponto esquerdo, centroavante, e voltava até o meio. Não precisava marcar mais. Se o lateral passasse, quem marcava era o lateral contrário, era o nosso lateral. Então, antigamente, era que? Era ataque contra a defesa. A gente só vinha até o meio... Quando o nosso time roubava a bola, do meio para frente a gente ter força para chegar no ataque. E a gente não votava para ajudar a defesa. Então era, era defesa, defesa, que era o, o, os quatro mais o volante outro volante, e o ataque era os, os três à frente mais o dez. Quer dizer, era, era jogo aberto, era. Como é que falava assim? A gente é, é, quem aproveitava as nossas chances e vence. Porque um time lá atacava, o outro ia lá atacava, atacava, atacava. Um ficava atacando o outro, porque não, não tinha marcação defensiva. Era um jogo mais aberto, era mais bonito, né? Porque não tinha condição física, né?
2: Não, falando de técnico, assim, é, eu tenho uma pergunta. É, qual foi o, o melhor técnico, assim, que o, que o senhor já trabalhou?
3: Que eu trabalhei, assim, sem ser em clube, foi o Tele. Eu peguei o Tele, fiquei com ele quatro anos na seleção brasileira de base. Fiquei de 78 a 82. Ele como treinador, nós fomos campeão juntos, disputei sul-americano, disputei pré-olímpico. 79 com ele, que nós jogamos contra a Argentina de Maradona, que era chamado de Diego, não era nem, era chamado só de Diego, aí ninguém conhecia o cara, Diego daqui, Diego dali, mas o bicho já estava começando já, 79, pré-olímpico, para ver quem ia para a Olimpíada de 80, então assim, quando eu trabalhei em seleção foi tele, mas em clube, em clube foi o, o senhor Enendrade mesmo.
1: É, o senhor poderia passar pra gente alguma coisa que mais você aprendeu assim, com o Tele? Porque o Tele é um ícone também do futebol brasileiro, até pra nossa geração, todo mundo escuta o nome Tele e já reconhece, né? O que mais você aprendeu assim, com, com o Tele, o que, que ele te ensinou, que foi bacana, que você
3: levou pra carreira toda? É, o que eu aprendi muito com ele era a disciplina, né? Teler, se você tivesse com a unha suja, ele não deixava ser treinado. Era um cara chato, mas chato do bem, sabe? Hoje em dia, brinco? Ah, você não ia conseguir treinar com o telê, não. Brinquinho, não. Brinquinho, não. Telê me deixa, cabelo grande, sabe? É, unha suja, se tivesse. Não, é, mas é coisa boa, né? Ele, ele, não, ele não deixava treinar. Ou se fosse é, anel grandão, pulse, é, corrente de ouro, com as correntonas, ele não deixava treinar. Mandava tirar tudo. Mas é, como você dizer, é coisas boas que ele me ensinou. Viu?
1: É disciplina é o que faz a gente ter mais resultado, né? Acho que isso também deve ter sido um marco para a carreira do Tele, né? Ah,
3: ele ganhou, ele ganhou muita coisa, cara. E também quem trabalhou com ele é difícil você achar uma pessoa que vai falar mal do Televo. Sim, que ele foi mal treinador é difícil. Viu? Perguntar para todo mundo quem foi televo, todo mundo vai. Até o próprio Muricina, que é da escola dele. Né?
1: Vamos falar um pouco mais da campanha do, do Curitiba? Beleza. 85. Quais eram os atletas que você mais identificava em campo? Os melhores jogadores do, do time, você poderia dizer assim, que fizeram diferença?
3: Então, a gente... A gente eu tinha uma identificação muito com, com o Tobe. Era um criolinho em camisa 10, jogado no meio-campo. Mas, é, é, como eu falei para você em off, é, a equipe nossa era, era, como eu falo assim, não é que era unida, a gente era muito brincalhão, a gente é, tinha, vamos supor, é, tinha um churrasquinho lá na segunda-feira, ia mais da metade do, do, do time, você vê, entendeu? Então não era aquele time que só, só se conhecia no treino. Não, uhum. às vezes saía, saía, vamos supor, cinco para um lado, cinco para o outro, então andava, como é que a gente dizia antigamente, em turma, né? andava sempre junto. Churrasquinho tinha mais, churrasquinho tinha até o Físico ia, o massagista ia, entendeu? Então era um time assim, apesar de ser limitado, não. Tecnicamente, era um time que sabe, pegou muito, cara. O nosso time se juntou e aí foi passando, aí a gente acreditando, ganhava aqui, ganhava ali, tropeçava e vamos. Acordamos e a gente já estava entre os quatro melhores do Brasil.
1: Então vocês jogaram contra o Flamengo, né? Flamengo do Adilho, Moser, Bebeto, Zico. que como que foi
0: jogar esse jogo? Pelo que eu gostaria de saber isso também.
3: Não, inclusive nós, nós ganhamos, né?
0: Uhum. Esse...
3: Esse ano nós ganhamos o Flamengo no Maracanã. É, não sei se foi na segunda fase, ganhamos de 1x0 lá. Mas era, era Flamengo. A gente, quem jogava com o Flamengo na época tremia. Né? Eu nunca vi um time jogar tão bem no Maracanã. Parecia que era campo deles. Viu? Eles botavam na roda mesmo. Nós ganhamos aquele ano porque aquele ano já estava inscrito para a gente ser campeão. Então nós ganhamos o Flamengo. Eu, eu, ganhamos do, do, do Corinthians, nós, ganhamos, ganhamos o Fluminense, ganhamos do Santos... Então já estava escrito que a gente foi dessas equipes mais fortes. Mas o Flamengo era bom. um time que, para ser batido no Maracanã, era difícil naquela época.
0: É, eu queria saber sobre o Leandro, né? Que falam que é o melhor lateral que já teve, né? Do lateral, acho que é o lateral direito. E eu queria saber como é que. Se ele era bom mesmo. Se ele era aquilo que todo mundo fala?
3: É, para aquela época, que eu vou, vou voltar a dizer, naquela época, como não tinha treinamento físico, então o jogador técnico, ele sobressaía muito. E o Leandro era assim. Ele, hoje em dia que né, fala ala. Ele já era ala 30 anos atrás. Ele não marcava ninguém. Então, é, né? mas, quando era muito técnico, ele jogava do meio para frente. Sim. Então, toda hora que ele pegava, ele ia para cima dos caras. Cortava pelo meio, fazia a tabela, chamava o centroavante, chamava o, o 10, o volante. Então, ele era muito técnico. Então, só que ele não marcava ninguém. Uhum. E, porém, mas com a bola no pé, ele foi mesmo. Se eu não me engano, o melhor lateral do Brasil.
0: Deixava tudo na conta do
2: Mozart,
3: né? É, o Mozart, o jogamos junto na seleção em Toulon, quando nós somos campeão na França. Mete Boa, velho. Acho que deve estar morando em Portugal.
2: Acho. Também tem uma pergunta aqui do Flamengo, é, que o senhor como ponta direita deve ter enfrentado o Júnior pela lateral.
3: O Júnior não cheguei a pegar muito, não. Mas sim. É, eu, eu cheguei assim, jogar contra, mas não tive assim, esse duelo assim, que a gente possa lembrar, não. Mas é ah, sim. o Júnior, professor, mestre
2: é que eu tenho que eu jogava como lateral né até recentemente aí eu tinha sempre as curiosidades de saber como, como o Júnior marcava, o Leandro marcava esses caras aí
3: que Mas são cara... referência na posição na verdade antigamente esses caras que eu acabei de falar esses caras não marcava ninguém uhum. esses caras jogavam do meio campo para frente por isso que eles sobressaíam
1: ela fez um gol importantíssimo né, contra o Santos, que deu mais força pro Curitiba se aproximar da classificação, né? E eu vi um vídeo recentemente da comemoração, fazendo a careta, né? E balançando os braços, que virou um marco né, no, no futebol também, que depois a gente viu até o Ronaldinho Gaúcho fazendo uma homenagem quando tava no Atlético pro senhor, né?
3: Voltando um pouco, esse gol que você falou contra o Santos é Estava terminando uma, fa uma fase do campeonato, a gente estava jogando em casa 2x2 uhum. a a inclusive o Santos de Marola na época Márcio Rossini aqui de Marília e estava terminando essa fase e estava jogando Fluminense e Bahia Maracanã e o Fluminense ganhando e nós e Santos em Curitiba, empatando 2x2. Dois dois. O empate sem empate contra o Santos, classificaria o Fluminense que estava ganhando o Bahia e aconteceu esse gol que eu fiz, aí fiz careta, e a torcida veio abaixo, todo mundo só fala desse gol, que foi... aí foi a classificação para ficar entre os quatro, entendeu? Uhum. E a respeito da, da comemoração, isso é uma história, uma história até meio esquisita. Isso surgiu no Campeonato Paranaense. Você entende bem, Campeonato Paranaense. Nós fomos jogar fora contra o Toledo. Lá em Toledo, tirou de Paraná. Campeonato Paranaense. E o jogo tá 0 a 0 tá zero. De repente foi lá. Aconteceu de eu fazer um gol. Aí, como não tinha torcida do Curitiba, eu fui comemorar na torcida da equipe visitante, fazendo careta, quer dizer, uma intenção de. Não tirar o sar, intenção de dar uma coisa, aquele, aquele esquema.
2: Uhum. <risos> a torcida
3: contra a torcida do, do, do Toledo. Aí acabou, tudo bem, ganhamos o jogo. Aí a, a rádio veio entrevistar. E aí, quando, como, como é que foi? Quando, quando vai fazer careta? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Aí eles entenderam que eu tava fazendo careta, que eu tinha que fazer careta com a torcida do Curitiba. Aí eu pensei, pensei e falei, mas isso é verdade. Aí, tive que... aí surgiu assim. Aí eu, eu fiz uma intenção de tirar um sarro da torcida do adversário, aí acabou saindo um tílios como comecei <risos> pra né,
2: Começou
3: assim, ser, tinha que fazer careta direto. Por quê? Eles falaram assim, vai ter careta hoje? Porque se tivesse careta, tinha acontecido o quê? O gol.
0: Sim. Entendeu? Então, Não sim.
3: perguntar, vai ter careta hoje? Eu falei, vai, vai ter careta vai. Porque com a careta que pode ser enquanto tivesse
2: um gol, né? Hoje em dia é capaz até de tomar cartão amarelo se comemorar assim contra a torcida adversária.
3: Não, mas não pode, né? Eu também concordo também. Você tirar o salto e comemorar com a torcida, não com a torcida dos outros. Eu também concordo, mas não é legal,
1: não. Ah, mas hoje em dia também o futebol tá com alguns limites, né? Assim, acho que a TV também força o atleta a ser muito ético todo momento até mesmo numa brincadeira que, que é
3: saudável, né? É, porque o, o gol é o, o, momento, o melhor momento do jogo, se você não puder extravasar minha vez, que eu já chega a ficar 5, seis jogos, sem fazer gol é duro, cara. Aí aquele uhum. negócio que começa a bater na cabeça, bateu... só quando uhum. você faz um gol, parece que dá aquela limpada, dá aquele, aquele alívio, então você, ali você pensa em tudo, você, você joga, você rola, Nossa, eu já fiz tanta coisa quando fazia gol, dá uma cambalhota, subia no alambrado, Hoje em dia não pode fazer nada. Hoje em dia
0: nem pode mais subir na alambrada. Não,
3: nada. Antigamente, a primeira coisa que eu lembrava, eu lembro que era o Neto. Qualquer coisinha, o Neto, o neto corria mais na hora do gol do que dentro de canto <risos> Porque ele fazia o que ele corria lá no alambrado, longe pra bacana do campo. O Neto foi que ele corria mais lá do gol. Cara. Quando eu ia na alambrado também, para uma graça. Banderites, cantei, então, nossa, cansei de arrancar.
1: E, Lela, no mesmo ano teve um jogo contra o Corinthians do Zenon, Birubiru e Casagrande. Como que foi esse jogo? Porque você veio a marcar também um gol importantíssimo, né?
3: Então, esse, é que eu tô falando. Esse ano foi, foi o ano é, o, o nosso centroavante foi artilheiro do nosso time, com nove. Eu fiz sete gols nesse campeonato. Acho que foi em vinte e poucos partidos, vinte e quatro. Até que eu fiz bastante, porque eu, eu era ponta direita, eu era aquele ponta de linha de fundo, meu. Eu pegava bola e mano a mano pra cruzar pra o Centro fazer o gol. Mas eu acabei fazendo muito gol importante, fiz esse contra o Corinthians, fiz esse contra o Santos, contra o Joinville, um golaço lá em Joinville, que num contra-ataque, eles bateram o escanteio, o Rafael saiu, pegou. E eu, como ficar na frente e puxar contra-ataque, ele quebrou. Lá quebrado, ali cobriu o zagueiro, o goleiro saiu, toquei por cima. Fiz um gol contra o esporte, contra o Joinville em casa também. Então é, foi muito importante para mim nessa época, porque eu, além de eu estar dando os passos para o gol eu estava fazendo também.
1: É, eu e tem outra pergunta também, que é sobre... Meu pai sempre fala de jogadores dos anos 80, né? Que ele viveu essa época, e os ídolos dele do futebol estão nessa época, né? É. E ele sempre me contou sobre três jogadores que o senhor jogou também na semifinal. Foi contra o Atlético, que é o, ne... é o Nelinho, Paulo Zidoro e o Reinaldo. Que São três atletas que meu pai sempre comentou. O Nelinho pela... Qualidade de batida na bola que ele sempre descreveu pra mim como que era o Nelinho chutando, né? E o Reinaldo também, que era um dos maiores atacantes também do Brasil, da história do futebol brasileiro, né? Como que foi esse jogo?
3: Então, é, é, esse jogo foi, foi, foi o seguinte, semifinal contra o Atlético. Primeiro jogo em Curitiba eu não joguei. Nós ganhamos de 1x0, gol do, do zagueiro Heraldo, que eu tava suspenso, tá, com o terceiro amarelo. E aí, ao segundo jogo que em Minas, contra essa forte equipe, era o Reinaldo Centroavante, o Edgar contra-esquerda, Paulo Zidoro, Nelinho, tinha o Luizinho, um zagueiro. Era muito bom o time deles. E Era o que eu sempre falei outro dia, eu estava falando outro dia para os meus filhos. Antigamente, era, você pegava ali, como é que a gente pode dizer assim, oito, nove times do Brasileiro, só tinha fera, cara. Não sei se era mais fácil, se os jogadores eram, mais, eram melhores. Mas você pegava essa, essa época que seu pai falou de 80, era, hora. Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio de Renato Gaúcho, Internacional de Falcão, que mais, São Paulo de Pita, de Careca, Corinthians de Casagrande, Zenon, Sócrates, Tanto, Santos, Flamengo. Então, era, você pegava uns 10 times que era, você, era a maioria, tudo jogador craque mesmo, era só jogador bom. Então, era, não, não sei se foi embora mais fácil, eu volto dizer. Mas que tinha mais craque, tinha antigamente. Era um futebol muito bonito.
0: Viu? Não, eu não, não tendo visto, mas eu já concordo, só por esses nomes que você falou.
3: É, porque a gente, a gente falar assim, de, de, se era melhor ou mais, que eu acho que tinha mais craque, tinha. Viu? Vocês podem pesquisar, assim, na década de 80, esses times que eu estou falando, só tinha jogador bom. Botafogo do Rio, Vasco de 80. O Fluminense foi campeão em 84, era Romerito, Ortega, Branco. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha olha o
0: time do Mineiro.
3: é isso, velho né? eu pego a década de 80, a década que eu, que eu peguei ela só tinha time ela no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul
1: essa é uma época, a gente falou aqui já uma vez, que gostaria de ter visto mais do futebol dos anos 80 é que a gente não não, não tava vivo nessa época ainda
0: é, é uma época é. que a gente
1: tem muito carinho e que a gente gostaria de ter visto né?
3: então aproveitar que você está me dando adendo eu conversei com o Gaúcho, o Ronaldinho, na época que o Alexandre Chá estava no Atlético, ele sempre falava pra mim, falava, ô oh, tio, eu queria ter jogado na época do senhor. Né? Aquela época era boa, era só toque, canetas, assim, e ele sempre falava pra mim, que queria ter jogado naquela época, né? Ronaldinho uhum. Gaúcho. Ele achava que essa época de que tá agora era muito difícil, É, né? uhum. mais físico, né.
0: É, e ele ainda jogou desse jeito.
3: Bola no pé não tinha pra ninguém, cara. Cheguei bem jogado é. O Atlético lá é brincadeira. Assistir Companheiro
0: Libertadores, é era brincadeira. Só que não treinava, né? <risos> não precisava, né? Se chegava no campo, fazia acontecer.
3: Um jogador antigo, um jogador craque, né? Treinava pra cá. Chegava... Lugar, o cara sabe o que faz?
0: Exatamente.
3: Era cabeça de bagro de dia que treina, 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 sai até do campo com a bola de fio. Ela tem o Gaúcho, mano. Só dá uns calos de... De, de, de escala
1: e pronto. O Lucas já, já falou, perguntou sobre o Maracanã, como foi ter jogado no Maracanã. Eu fiquei sabendo que o Maracanã, no Maracanã, o pessoal que era, os cariocas se uniram meio que para torcer pro Bangu, né?
3: É, eles fiz, é, aconteceu isso mesmo. Fizeram lá o um, um Fluminense, o um Flamengo. Se uniram para torcer, torcer o time do Bangu. E era, era também um time bom também. É que ficou. É que aquele ano ficou o, o quadrangular. Ficou três times considerados, entre as pequeno e um grande. Que ficou classificado para a semifinal Atlético Mineiro, Curitiba, Bangu e o Brasil de Pelotas, que não tinha nada a ver. Quer dizer, claro. aí, foi, aí eles, pelo menos o Atlético, tinha que estar na, na final. Né? Então, acabou sendo uma final de dois times que não tinha torcida, aí a torcida do Rio fez o quê foi incentivar o Bangu e o Curitiba foi em peso, tinha 18 mil torcedores Curitiba
0: o Bangu em 85 foi campeão carioca também e? foi o foi o último campeão carioca considerado pequeno, né depois disso foi só os quatro grandes
3: então, é, não tem... mas era bom tinha um presidente que ele pagava em dólar na época Nossa. Opa.
0: É. isso daí eu não sabia não
3: Pastor de Andrade, é ele pagava em dólar, ele dava vamos supor, o, o cara fazia gol no coletivo, ele dava 100 dólares o goleiro Eita. tomava gol, ele dava 100 dólares tava mais dinheiro, eu acho
2: é o, meu... é o bicho, né? é, é um grande incentivo eu ganharia
0: tudo também 100 dólares cada vez que fizesse gol tá louco, ser é campeão do mundo ia tudo, dinheiro tudo,
3: assim, se bater, batesse fizesse gol de falta, tinha pênalti, tinha tudo pagava em dólar
1: Vamos falar um pouco mais de seleção brasileira?
3: Na verdade, eu fiquei na seleção de base de 78 a 82. Então, eu disputei sul-americano, disputei é, é, torneio Toulon, é, preparatório para a Olimpíada, pré-olímpico. Eu fiquei quatro anos mesmo na seleção. Então, toda a convocação eu estava. Aí foi por parte. Eu fui convocado no Noroeste, time pequeno. Eu fui convocado pela INTE, time pequeno. Aí só no Fluminense que eu já tava uma equipe grande. Mas as pessoal achava até estranho, né? Um jogador do Noroeste convocado a seleção, né? É que antigamente tinha, tinha... Chegou a atuar pro Noroeste, antigamente as categorias de base do interior principalmente do interior paulista era muito forte. Você uhum. formava uma seleção brasileira, você tinha jogador da Ferroviária, jogador do Botafogo, de Ribeirão Preto, do Noroeste, numa seleção brasileira. Do Guarani, Ponte Preta. O interior dava mais jogador do que que é a capital. É, antigamente era o contrário. Antigamente ó, agora a base, Guarani, Ponte Preto, está tudo forte. Noroeste, Ferroviária, Botafogo de Beirão Preto. Marília, Marília. Marília, se você campeão, São Paulo naquela época, até uhum. Acho que 79 foi campeão, tá São Paulo, Marília, já. Uhum. já. foi campeão.
1: Como que foi o em Toulon? Porque a gente vê hoje em dia na, na televisão o. O campeonato é, é bem forte e o Brasil sempre leva vantagem, porque tem muito atleta jovem, né? É, o Brasil acho que foi o último campeão da última edição, com acho que o Pedrinho foi, o Anthony de São Paulo, os meninos estão agora no pré-olímpico. Então, co como que é jogar o, esse torneio de Toulon?
3: Esse, esse torneio ficou, ficou é, conhecido pro Brasil, porque aí o Brasil todo ano. É, tenta levar uma seleção forte, porque ficou um torneio que como, é que, como é que pode dizer que o brasileiro faz questão de ganhar? É um torneio que tem visibilidade para a seleção, entendeu? Torneio que a equipe campeão, vamos supor, o Brasil foi campeão do Tulão, aí dos 11 ali você tira uns 5, 6 que já está jogando profissional, você entendeu? Então não é, é Tulão não é, é um campeonato que, que o cara pega a base, que o cara não, que faz a seleção, não. Ele leva a metade que já está jogando profissional. Então não, não, Na minha época, na minha época, a maioria jogava tudo no, 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 no Sub-20, Sub-19. Agora não, agora a metade do time da seleção já está no profissional, já está com carreira de profissional, já está com contrato de profissional. Agora é bem, é bem valorizado.
0: E essa seleção brasileira hoje em dia, como é que você vê ela assim? Você acha que. É, tem bons jogadores, obviamente, mas como você falou em, na década de 80. O nível era outro, né, em termos de jogadores. Mas você acha que é, ela tá? Como é que ela tá, né? Tá forte para a próxima Copa? É, os jogadores em si são, são bons? Você acha que o Tite está dando um bom trabalho? Como é que você vê a seleção brasileira hoje em dia?
3: Então, jogador, o Brasil sempre teve, né? Atleta, sempre teve bons atletas. O, o que mudou, na minha opinião, é como o jogador hoje em dia chega a uma seleção. Hoje em dia, você faz uma seleção, tem... Entre aspas, cinco de Real Madrid, é, dois de Paris, é, dois de Barcelona e um do, do Noroeste, quer dizer. Então, esses jogadores do Real Madrid e Barcelona, eles chegam completamente diferente do que o cara do Noroeste. Sim. Isso, a realidade de hoje é essa. Não que o cara não queira, quem não quer jogar na seleção brasileira, uma seleção alemã, Todo jogador quer. Mas a diferença que a pessoa chega, dessa época, a época que eu chegava é muito diferente. O jogador hoje em dia ele chega com o status. Não que não precise, mas ele chega na seleção, quem vai precisar mais é a seleção precisar do atleta do que o atleta da seleção. Uhum. Na minha época, quando eu era convocado, uma convocação minha, eu sabia que o meu, eu ia fazer um contrato maior. Esse que era o ponto. Então, a seleção, para mim, era o, era, o, era o auge. Eu sabia que de lá eu ia fazer um contrato maior, se eu fosse convocado. O, dia, o cara vai ser convocado na seleção, dia, dia, ele vai para onde? Tudo bem, você vai fazer um bom contrato, vai. Mas o Romazi ele vai pra onde? Barcelona vai pra onde?
0: Sim, quer dizer, é não
3: quer servir a seleção, todo mundo quer escutar uma Copa do Mundo, quem não quer. Mas o, como o jogador chega hoje em dia é bem diferente. É isso que eu acho o ponto. Que às vezes tem jogador que ele fala, ah, tem jogador de clube, jogador de seleção, não é isso. É que, tem um cara joga no Flamengo e ele não quer. Não tá nem preocupado com a seleção. jogando no Flamengo.
2: É, falando na seleção, o senhor já disse que 82 é, não, não levaram ponta pra Copa, né? Mas em. Hum. Em 86, é, o que o eu que acha que aconteceu que não te levaram? Até porque você foi campeão um ano antes brasileiro e tal, essas coisas.
3: Então, inclusive foi o Tele que foi o treinador, né? Eu me lembro até hoje que tinha um programa de, de, de humor, que era o Jô Soares que fazia, não era é nas suas épocas, não. E ele pegou esse, essa brincadeira do Tele, ele falou, Bota", ligava o telefone no orelhão, lia pro orelhão e... Como é, Fingindo que estava conversando com o treinador, ele falava, bota a ponta, bota bota a ponta, Atelier. Era um programa horrível que o Jô Soares fazia, e ele não levou mesmo. Ele levou o Paulo de Dório, que jogava, era sete, mas não era ponta, o Paulo de Dório do Atlético. Ele era sete, sete, mas não jogava de ponta. Ele acabou levando, foi sem ponta nenhuma, só levou o Wesley pela esquerda.
1: Sobre é, encerramento da carreira, quando foi chegando assim, o final da carreira, né? É, o senhor já estava preparado para encerrar? Como que foi a aceitação na hora que acabou a, a carreira? A adaptação para a vida nova?
3: Então, é, é, antigamente o jogador acima um dos 30, ele já era considerado um pouco já, já antigo de futebol. Então, comigo aconteceu isso. Eu parei com 33 anos, né? 95, eu já comecei naquela época, comecei, comecei a jogar em times é, de menor expressão, então eu tava vendo que estava na hora de parar, porque aquele time você mesmo foi atleta, é esse time que você joga seis meses e recebe um, então eu comecei, não, agora tá na hora, né, de parar e comecei a me preparar, parei em 95, tá jogando no Tupan, time de, de segunda divisão, e comecei a me preparar para ser treinador nessa época. Parei com 33 anos. Se fosse agora, eu tava jogando. Mas antigamente 33 anos já tava já meio na decadência o um atleta.
2: E como que foi a carreira
1: de técnico assim, no começo? Porque é uma visão diferente, né? Dentro de campo, acontece um... Você tem um tipo de comando e como o técnico, está organizando a equipe toda. Você tem a voz final, né?
3: Na verdade, quando eu parei, eu, eu tinha um sonho de ter uma escolinha de futebol. Foi aí que eu eu não tinha intenção de ser treinador, de ser técnico ainda. Aí eu abri uma escolinha de futebol, fiquei cinco anos trabalhando com na escolinha, com professor, né? Tendo a própria escolinha minha mesmo. fiquei cinco anos e aí surgiu uma oportunidade. Eu me lembro na época, acho que era o Celsozinho me chamou para fazer parte da base do Noroeste. Se não me engano, foi 2006, 2005 ou 2006, se não me engano que eu comecei a treinar é, sub-10, eu treinava sub-10, sub-8, sub-12, só que a gente não fazia não treinava no Oeste, treinava no campo do triagem.
2: Uhum.
3: E aí eu comecei. Fui chegando, depois já fui pro sub-15, fui pro sub-17, depois trabalhando no sub-20, aí fui subindo no próprio Noroeste mesmo. Comecei, aí saí, saí do, do Noroeste, consegui treinar profissionalmente o Lenso Aense, o Bariri, Passei pelo Aracatuba, Atlético-Araçatuba. E foi encerrar a minha cara de treinador em 2015, no Orestes, que eu peguei no Orestes no, no profissional. Peguei agora recente 2015, fiquei três uhum. partidos, depois não deu certo. E de lá pra cá, só tô, só tô esperando aí ser alguma coisa.
1: E é difícil, como técnico, é, segurar o jogador, segurar no sentido de ter que impor respeito, né? disciplinar... E também ter que ter um jogo de cintura perante a diretoria, né? Alguns interesses que acabam saindo do seu controle. Não sei se isso chegou a acontecer com o senhor na carreira de técnico.
3: É, treinador é o seguinte, eu sempre eu imagino assim. Treinador não ganha jogo, quem ganha jogo é jogador. Entendeu? Então, se você não tiver o vestiário na mão, meu, o treinador sofre. Não adianta você ser um bom treinador, mas se... Se não tiver o um vestiário na mão, se não tiver aqueles caras... Você pode ver, treinador... A primeira coisa, quando ele sai de um time, que ele é contratado, ele já indica três, quatro, cinco jogadores. Por quê? Porque é o jogador dele. Não é que é dele. É o jogador de confiança. Ele tem que chegar no time com os caras de confiança, para ele poder trabalhar, para ele poder ganhar o um vestiário. Eu tive um treinador no, 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 no Tupan mesmo, no final de carreira. É, o seu, seu Urubatão, acho que ele até faleceu, se não me engano. Grubatão Calvo Nunes. Foi atrás do Santos, de Palmeiras, um monte de Corinthians. E ele foi contratado pelo Tupan nessa época. Sabe o que ele fazia para escalar o time? Ele pegava eu, mais uns quatro jogadores, depois o treino, falar como é que nós vamos jogar. Quem é que vai bater na lateral direita? Quem é que vai lá lateral esquerda? Ele fazia isso. Uhum. Ele pegava uns quatro, cinco jogadores, os mais experientes, os mais veteranos, que. Era dele fazer isso. E nós escalava o time. Não, melhor botar o Ivan do que o outro. Melhor botar esse aqui Nós mesmo escalava o time. Ele só coordenando.
0: Só tava. Uhum. Tentava não é. atrapalhar, né?
3: Ele pegava os 5, 6 Entre aspas, da panelinha dele. E as da confiança e os outros. Ah, vai qualquer um, ele falava. O uhum. tá bom. E, e a gente corria por ele. Ele, a, ele, que, ele dava vovó pra gente. A gente acabava arrebentando o jogo. Acabava correndo por ele. Que sabia que ia cair em nossas costas.
1: É, isso acaba criando uma sinergia, né? O técnico deixando dando mais ouvidos para o atleta, né? Que é quem tá lá dando carrinho de cabeça no meio do campo é o jogador, né? Então o técnico dando ouvido para o jogador é muito importante para também criar uma nova opinião, né? Deixar o jogador sentir mais à vontade e passar a experiência que ele tem para o técnico, é. né? Porque... Eu vou
3: falar com você na né? época do Curitiba, que você é ele sentia que o cara estava mal, com uma dor de cabeça, com a ressaca, ele tirava o cara, porque o cara era dele, uhum. Ele ia ter, Quer dizer, ele estava sempre com o jogador na mão. Olha hora que ele precisava do cara, o cara corria.
0: Uhum.
3: Isso acontece muito. O treinador tem que ter vestiário, senão não dá certo.
0: É, não, esse que você falou do vestiário aí, eu acho que eu, o Ivan e, e o Anjo, a gente participou do vestiário, qual, o treinador acho que não tinha nem um pouco do, do vestiário. Era completamente difícil, não ganhamos nada. Né? Mas eu, tive, eu entrevistei o, o Camacho, ex-Botafogo, jogou na Arábia, e eu perguntei sobre jogador que derruba técnico. É, você acha que existe isso mesmo? Você, é, qual que é a sua opinião nesse assunto?
3: Mas que essa expressão você é muito Derruba técnico técnica. Não é que derruba técnico. A gente sabe que isso, só joga 11, né? Então automaticamente os outros 11 vão ficar perto da vida mesmo não uhum. sei, é normal em é tudo. Que nem a gente fala assim: pô, o campeonato tem 20 times, só um que vai ficar contente, que é o campeão. Outros,
0: uhum.
3: Todo mundo sabe disso, entendeu? É coisas que, que vai, e volta, vai e volta. O jogador derruba, a não é que derruba, só não derruba os homens que tá jogando, tudo feliz. Você tirou o cara do time, o cara tá uhum. com você. Você volta no time Ele tá feliz. Você tira, ele fica... Você tem um plantel de. Vamos supor, já trabalhei com um plantel de 32. Mas você vai contentar 32? Vai ter ali 15 que vai falar que você é traíra. O treinador é traíra. Não tá importando. Mas, é verdade. O Ivan deve ter, deve ter falado isso no monte de treinador dele.
1: Não tá não né? Não, <risos> não, eu falei assim: do, desse que o Lucas citou, eu falei: esse cara é traíra.
2: Ah, então eu? <risos> ah, esse, esse, esse era a traíra mesmo. É, esse foi uma das tá coisas jogando, boas que ele falou.
3: Quem não tá jogando, o treinador é ruim. Quem tá jogando, o treinador é ótimo. Isso Isso é bom. normal.
2: Ah. Também tem um, um, É só uma pergunta sobre treinador também. É, se você acha o senhor acha importante, é, por exemplo, dirigente na hora de contratar um treinador, consultar os jogadores. Porque já é, acho que no caso do ano passado do, do Rogério Senna e no Cruzeiro, teve, os, os jogadores não queriam ele, não sei o que aconteceu. Também teve um caso no São Paulo parecido. Aí queria essa, tinha essa dúvida.
3: <risos> é o que, que nós acabamos de falar. Vamos pô se o, 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 o presidente vai contratar um treinador, a primeira coisa que ele, ele vai é no elenco. Sabe? Ó, estamos pensando no, no, no fulano, fulano e ciclano. O que vocês acham? Aí, vamos supor, dois que trabalhou com o cara em outro lugar, não pode trazer. Aí dois que trabalhou com o cara e não jogou, não, não traz. Aí, aí vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Vai rolando. Aí acaba vindo um treinador que, que, que todo mundo fica contente.
1: Você não, não acabou a carreira, né? Porque você teve que passar o legado da carreira para os seus filhos, né?
3: Na verdade, eles que passam para mim. Viu, irmão? São duas excelentes pessoas, meus filhos. São, Além de ser atletas profissionais, são muito homens, sabe? São uhum. muito gente boa, gente fina. Na verdade, eu que aprendo mais com eles, sabe? Do que eles comigo. Que eu tinha que passar para eles, já passei. Agora, eu que estou recebendo um pouco né, da, da experiência deles. Eles passaram mais, estão passando, passaram mais coisa do que eu, mais experiência do que eu. Somente o Alexandre, duas Libertadores. É título que não acaba mais,
0: velho. Alex
3: ah, é né? campeão pelo São Paulo. Então, agora é tô eu que aprendo com eles um pouco.
1: É, isso, isso é bonito de ver, né? Porque começou com uma sementinha que acho que o senhor deixou pra, pra eles, né? Passou uma experiência pra eles na infância, né? Teve que é, conduzir algumas
3: coisas que eles sofreram. Viu? É. O Alexander mesmo começou no, 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 no Vitória da Bahia, tá? Longe da família, com 15 anos, longe da família, sendo que campo de terra, antigamente, a base era campo de terrão, antigamente. É. Campo de terra, passando necessidade, às não tinha comida na concentração. Não é fácil, não. Richares também começou no Ituano. É coisa é. Menina, muito difícil.
1: Esse, esse é o lado do futebol, que acho que pouca pouca gente vê, né, qual que é a dificuldade para chegar até onde eles chegaram eles, que é o, o sucesso, né
3: é, eles vêem, mas eles não querem acreditar né, que o jogador, aí vê o cara só quando o cara tá lá em cima né? ah, mas é. não acredito que o cara passou por isso passou comer carne moída, comer fígado você passou por isso, já
2: saiu
1: ah, eu, eu tive uma, uma vida uma vida privilegiada, vou dizer na verdade viu, Lela, assim, era mais dificuldade eu tive muito dificuldade de lesão que foi complicado pra mim mas, assim, eu conheço bastante histórias dos meninos do Noroeste que vinham da Bahia, ficavam seis meses da, na, no alojamento, sem ver família, sem ter condição de comprar fiteira. Então, assim. Sim, a, a... Às vezes, eu tava lá, eu
3: fiquei seis, sete anos. Às vezes, ia se alimentar, é... depois de um treino era fígado de, no, no almoço. Pô, eu gosto de fígado, mas atleta, comer fígado depois de um treino puxado, cagou, né? <risos> Fácil <risos> não.
2: Assim,
0: não.
3: É é começo, é... Mas, mas é gostoso. Eu não me arrependo de nada. Não. Futebol para mim, não me arrependo de nada. O que eu, eu tenho devo ao futebol. Meus filhos são atletas. Estou satisfeito. Futebol para mim é tudo. assisto futebol, é Esporte, assisto o dia inteiro. Dia inteiro, televisão. Não perco o jogo. Televisão. Gosto de assistir televisão. Então, futebol para mim é tudo. Gosto de bater minha, minha bolinha, minha peladinha. E aí tô vivendo.
2: Sobre os seus filhos, quando um, que um já jogou contra o outro, como que, que fica o coração de um pai quando joga um contra o outro?
3: Ah, no, no, no início até que dava uma, né? Puxava para um, mas depois eu acostumou eles tiveram vários duelos, né? um internacional em São Paulo, o, quando o Richard está no Santo André, o Alexandre está no Vitória, é, Palmeiras e, e Atlético Mineiro, Cruzeiro, não sei quê, várias vezes eles jogaram. contra. Acabei acostumando, e é bom que a gente ia no campo, fazia reportagem, acompanhava, se, se o jogo do camarote, maior fujação de saco.
2: <risos>
3: Mas era gostoso. Qual, que, qual foi o maior, melhor
1: momento da sua carreira que o senhor é mais apegado, sabe? Esse momento que assim, putz, isso aqui eu me lembro, deito a cabeça no travesseiro e, e fico tranquilo porque esse foi um excelente momento da carreira.
3: Para mim foi quando nasceu meu primeiro filho. Eu tava na seleção brasileira. Sim. Aí a minha ligou, falou que tá tudo bem, nasceu, tá? Eu tava no Rio de Janeiro concentrado com a seleção brasileira. Esse momento é inesquecível pra mim. Eu até deu um jeitinho de fugir da concentração pra comemorar ali.
2: É,
0: tem, algum, tem algum time na sua carreira que você gostaria de ter jogado, mas não jogou? Ou já teve vontade? Ou tranquilo, todos os times que você queria, você fez parte?
3: Não como eu fui um jogador que eu rodei pouco, né? Joguei pouco time, né? Mas dizem, né? Por entre aspas, que, que o jogador, quem gosta é é, 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 é Corinthians e Flamengo, né? Os caras
0: gostam.
3: que... que eu, <risos> meu filho fala, né? Se não passar pelo Flamengo, né? pelo Corinthians, não, não, não jogou, né? Eu nunca tive essa pretensão, não. Eu joguei, fiz cinco, seis anos no Curitiba, muito bem, graças a Deus. Joguei no Fluminense, um clube grande do Rio de Janeiro. E... Uhum. Fiquei satisfeito com
0: ele. Eu queria saber, né, que a gente falou sobre o melhor jogador, o melhor marcador, eu queria saber o jogador mais resenha que já passou pela sua carreira. Aquele que você olhar e falar, pô, esse cara é engraçado pra caralho. O cara mais engraçado. O jogador mais engraçado. Que você já... Jogou com ou contra também, né? Às vezes ele é engraçado contra mesmo assim.
3: Ah, eu tive um... um, um, um... No Noroeste, no início de carreira, me chamava Maurício. Nossa, o cara, um lateral esquerdo baixinho, ele era muito engraçado, no início da carreira, setenta e nove, quando eu comecei. Nossa, ele era muito engraçado, ele chegava no treino, ele brincava com todo mundo, inclusive ele que botou o apelido em mim, botava apelido em todo mundo. Sabe aquele cara que, não na resenha, aquele cara no aquecimento, ele ficava irritando todo mundo.
0: Sim, ele era, sim. Ele
3: brincando. A ver o cara dando treino, ele, pô, sei assim, o que, depois vamos tomar uma no barzinho, sei o que, sei o que, sabe aquele. Mas que resenha, cara. Sobe, assim, lateral esquerda Se não me engano, hoje em dia ele trabalha como preparador de goleiro. Em Nimeira se não me engano. Mas era uma resenha, era gostoso, cara.
1: Muito obrigado, senhoras e senhores que escutaram aqui o podcast de Canela com esse episódio especialíssimo com este convidado maravilhoso a aqui com a gente. Geralmente no encerramento a gente pede uma recomendação, alguma atividade de lazer, prato preferido, é, um filme que, é, que assistiu que gosta, alguma coisa assim para o nosso ouvinte é, saber um pouco mais sobre o Lela, né?
3: Eu gosto sempre de uma pelada, como eu falei, né? Prato prato favorito é lasanha, eu gosto muito de lasanha. E televisão, como eu falei, eu gosto, assisto muito televisão. É, vou bastante ao cinema, né? E livro, pra mim é a Bíblia,
1: né? E música. Que música que, que o senhor escuta mais? Ah,
3: pagode, né? Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Tá
0: corretíssimo, Tá corretíssimo. Não tem erro. E muito obrigado,
1: Lela, por ter participado de verdade.
3: Eu agradeço né, pela, pela, pela participação e beleza mesmo. Né? Tenha um bom final de semana todo.
1: Muito obrigado, Lela. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem, pessoal.
2: Valeu, valeu. Valeu, rapaziada.
3: A gente é um grupo em Boru que a gente joga toda segunda-feira, peladinha nossa. Depois tem aquela resenha, né? Agora tá parado por causa da pandemia, agora tá ruim, né? Mas esperar passar isso aí, vou Quando acabar esse negócio aí, eu finalmente uma segunda-feira eu chamava vocês na, na chácara.
0: Beleza, eu topo. Beleza? Chácara Beleza. é o top. Beleza? Deixa eu acabar loucura. Depois é três semanas de gelo. <risos> <risos>
3: então <risos> o gramado é bom na Chácara, pode ficar tranquilo.